0: Ano ang mga pamamaraan sa lumang tipan na nagsisilbing paraan ng paglapit sa Diyos? Ano
1: ang mga katotohanang tinataglay nito sa bagong tipan na ating kinatatayuan ngayon? Iyan ang ating tutuhayan sa Ikasiyam na Kabanata ng Hebryo, una hanggang ikapitong talata. Ito ang minsaheng iyatid sa atin ni Pastor Dan Abangco. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay. Naghangat ng pagkukok
0: ng kataasan, makapagsasabing bukog katahanan. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang pangpak, Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. I'm 생각...
1: Kamusta kaibigan? Sana ay nasa maayas kang kalagayan at takahandang magbulay-bulay ng salita ng Diyos. Isang mapagpalang araw po ang sumayin nyo sa sandaling ito, ako pumuli ang inyong kaibigan Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo po ay mag-aral ng salita ng Diyos. Ang tatalakayin po natin sa mga sandaling ito ay ang pagkapari ng ating Panginoong Hesus. Sang-ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Makita po natin dito ang dalawang magkasalungat na paglilingkod. Ang paglilingkod ng mga paring Levitiko na alin sunod sa pagkapari ni Aaron ay ipinatupad sa isang makalumang tabernakulo dito sa ibaba. Ang santuaryong ito dito sa lupa ay isa lamang sagisag sa santuaryong nasa itaas na saan ang ating pong Panginoong Heso Kristo ay kasalukuyang naglilingkod. Ang sulat sa mga Hebreyo ay tumitingin po sa kautusan na taglay ang pananaw tungkol sa pagkapari at pagsamba. Winigyang diin ng tagasulat ang pagsasaayos ng kasalanan, na ayon po sa kanya, ito ay hindi natutugunan sa pamamagitan ng kautusan. Ang sabi sa ikasampung kabanata ng Hebreyo talatang apat, sapagkat hindi maaaring mangyari na ang dugo ng mga toro at ang mga kambing ay makapag-alis ng mga kasalanan. Simulan po natin pagbulay-bulayan ang paksa ating makikita sa ikasyam na kabanata ng Hebreyo, una hanggang ikapitong talata. Basahin po natin ang sinasabi sa unang talata bilang ating pagpapasimula. Ngayon, maging ang unang tipan ay nagkaroon ng mga alituntunin sa pagsamba at ng isang makalupang santwaryo. Ang salitang pagsamba po dito ay mas angkop na salin kaysa sa salitang paglilingkod. Ang makalupang santwaryo naman ay hindi nangangahulugan nang makalupa ayon sa ating pagkakaunawan nito sapagkat ito ay nangangahulugan ng santuario na nandirito sa lupa sa makatawid bagay yari sa mga kasangkapang matatagpuan dito po sa lupa ito po ay mayroong haba, lapad at taas at mayroong ding ritual na dapat isagawa ng mga tao sa gayon masasabi natin na ito ay makalupa. Itinuloy po ng mayakda ang paghahambing nito sa santuaryong nasa langit. Ang sabi niya sa ikalawang talata, sapagkat inihanda ang unang tabernakulo na kinaroroonan ng ilawan, dulang at mga tinapay na handog, ito ay tinatawag na dakong banal. Sapagkat inihanda ang unang tabernakulo, una sa lahat, hindi po tinutukoy dito ang templo ni Herod na kasalukuyang nakatayo sa panahong iyon na kung saan ay ibinigay din ang sagisag. Ang may akda ay bumalik doon sa payak na kaanyuan na ibinigay ng Diyos kay Moises doon sa ilang. Inihanda ang unang tabernakulo gamit ang mga makalupang kasangkapan. Ito ay sagisag sa isang tabernakulo na nasa langit. Subalit, malayong mas mababa ito sa maraming bahagi. Ang tabernakulo ay isa lamang na malaking gintong kaban na may habang nasa apatnaputlimang talampakan. May lapad at taas na nasa labinlimang talampakan. Ito ay nahahati sa dalawang bahagi. Ang una ay tinatawag na dakong banal na kinaroroonan ng ilawan dulang at mga tinapay na handog. At sa gawing unahan naman, nito ay ang gintong dambana ng insenso na ang ipinahihiwatig ay pananalangin. Sa dambanang iyon ay wala pong pag-aalay na isinasagawa. Patuloy pa sa ikatlo hanggang ikalimang talata. Ganyan po ang sinasabi. Sa likod ng ikalawang tabing, ay ang tabernakulo na tinatawag na dakong kabanal-banalan. Dito ay nakatayo ang isang gintong dambana ng insenso at ang kaban ng tipan na ang paligid ay nababalutan ng ginto, na siyang kinaroroonan ng sisidlang ginto, na kinalalagyan ng mana, at ng tungkod ni Aaron na namumulaklak at ang mga tapyas na bato ng tipan. Sa ibabaw nito, ay ang mga kerubin ng Kaluwalhatian na lumililim sa trono ng awa. Ang mga bagay na ito ay hindi namin masasabi ngayong isa-isa. Ang dakong kabanal-banalan ay hinihiwalay mula sa dakong banal sa pamamagitan ng isang tabing. Tanging ang punong pari lamang ang nakapapasok dito. Matatagpuan sa loob nito ang kaban ng tipan na yari sa kahoy ng gofer kung saan ang loob at labas ay nababalutan ng ginto at may sadyang napakagandang tuktok na tinatawag na trono ng awa. Mayroon itong dalawang kerbin na inukit sa purong ginto at nakayukong lumililim sa itaas ng kaban. Dito ay iniaalay ang dugo kung kaya tinatawag ito na kaban ng awa sapagkat kung walang pagdanak ng dugo ay walang kapatawaran ng kasalanan. Ang sabi pa sa talata, dito nakatayo ang isang gintong dambana ng insenso. Ito ang gintong dambana. Sinasabi rito na ang gintong dambana ay nasa loob ng dakong kabanal banalan na sa halip na nasa dakong banal. Marahil, katanungan ng marami, bakit kaya ito na ililipat sa loob? Ang tabing, na nagihiwalay sa dalawang dako na may disenyo na kerubin, ay nagsasaad ng katauhan ng Panginoong Hesus. Doon po sa krus ay inalay niya ang kanyang buhay bilang isang tao, at sa kanyang pagkamatay ay nahati sa dalawa ang nasabing tabing. Dahil rito, wala na ang tabing, at ito ay sagisag na tayo ay malaya ng makakapasok sa dakong kabanalbalalan, sapagkat si Kristo ay gumawa ng daan para sa atin. Sinabi niya sa ikalabing apat na kabanata ng Ebanghelyo ni Apostol 1, talatang anim, sinuman ay hindi makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Ngayon ay malaya na tayong makakalapit sa ating dakilang Diyos dahil kay Kristo. Ano ba ang nangyari sa gintong dambana? Ang gintong dambana ay nailipat sa loob ng dakong kabanalbanalan sa dakilang araw ng pagtubos. Bilang pinuno ng mga pari, ay inililipat niya ang gintong dambana ng insenso sa loob. Kinukuha niya mula sa dambana ang gintong sisidlan na puno ng baga na may halong insenso, at dinadala po niya ito sa loob ng dakong kabanalbanalan. Ngunit ito rin po, ay ilalabas niyang mag-uli. Kinakailangan niya itong gawin sa susunod na taon at sa susunod pang pa mga taon. Subalit ngayon, ay mayroon na tayong dakilang pinakapunong pari na ating magiging dakilang tagapamagitan na nananatili sa harap ng gintong dambana upang sa lahat ng araw ay mamamagitan para sa atin. Ang gintong dambana ay nailipat na sa loob, ngunit ikaw at ako ay malayang makakalapit sa pamamagitan ng panalangin. Ito rin ang nais ipaunawa ng ating mahal na apostol na si Apostol Pablo noong kanyang sinabi sa ikalimang kabanata ng Roma, una at ikalawa. Kaya't yamang tayo'y ganap sa pamamagitan ng panalampalataya. Mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan niya, nakalapit tayo. Binabanggit rin po ng mayakda ng Hebreyo ang mga bagay na nilalaman ng kaban. Ang sisidlang ginto na kinalalagyan ng mana ay nagsasaad ng pangkasalukuyang ministeryo ng Panginoon. Siya ang tinapay ng buhay. Kanyang pinapakain tayong lahat ng kanyang mga tupa at ito ay sa pamamagitan ng kanyang salita. Ang tungkod niya aron na namumulaklak ay nagpapahiwatig ng kanyang kamatayan at ng kanyang muling pagkabuhay. Sapagkat mula sa isang tungkod na patay, sumibol ang buhay at malirikit na bulaklak. Ipinapahiwatig din na mga tapyas na bato ng tipan ang katotohanang Tinupad ng Panginoong Hesukristo, ang lahat ng nakasaad sa kautusan. At sa sinabi rin ng mayakda na ang mga bagay na ito ay hindi namin masasabi ngayon ng isa-isa. Ibig sabihin, nais niya na ipabatid na hindi paksa tungkol sa tabernakulo ang layunin ng kanyang sulat, kundi sa pagkapari at ang pagsamba nais niyang maunawaan natin ang patungkol sa pagsamba at kung paano tayo dapat sumamba sa ating Diyos na banal tayo ay magpatuloy at basahin natin ang ikaanim na talata pagkatapos magawa ang ganitong pagkahanda ang mga pari ay patuloy na pumasok sa unang tabernakulo upang gawin ang kanilang katungkulan sa paglilingkod bigyan po natin ng pansin ang pahayag na nagsasabi ang mga pari ay patuloy na pumapasok sa unang tabernakulo. Ibig sabihin, ang paglilingkod ng mga pari sa lumang tipan ay sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagpasok sa unang tabernakulo. Patunay po lamang na ang minsan pang pagtisagawan nito ay hindi gumagawa sa buhay ng mga tao upang maging katanggap-tanggap sa harap ng ating Diyos na banal. Ngunit si Jesus ay hindi gayon sapagkat siya ay naghandog ng alay na minsan at magpakailanman. Ang pahayag na nagsasabing upang gawin ang kanilang katungkulan sa paglilingkod ay dapat na na upang gawin ang kanilang katungkulan sa pagsamba. Ito ang pinakahangarin ang lahat ay sasamba sa ating Diyos na banal. Sa tuwing tayo ay sumasamba ng tunay sa Panginoon, ay nararating natin ang presensya ng ating banal na Diyos. Ang salitang pagsamba na sa wikang banyaga ay hango sa salitang ang ibig sabihin ay karapat-dapat. Ang pagsamba ay pagbibigay halaga sa sinasamba sa pamamagitan ng pag-aalay ng mga bagay na nararapat na maging sa kanya. Ang Panginoong Hesukristo po ay nararapat na tumanggap ng lahat natin na pagpupuri at mga pagluwalhati. Ito ay pagsamba na humahantong sa paglilingkod. Ang sabi ng ating Panginoon nung siya ay subukin ng diablo sa ilang sapagkat nasusulat Sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong Paglingkuran. Hindi po natin kailangan na magmakaawa, magpaliwanag at pilitin ang isang tao na maglingkod sa Panginoon kung siya ay tunay na sumasamba sa Diyos. Ang tunay na pagsamba ay namumunga ng paglilingkod at tanging sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Hesus Kristo mararanasan ang tunay na pagsamba. Ang mga ritual na ginagawa sa unang tabernakulo ay hindi kailanman maghahatid sa kanila sa presensya ng Diyos. Ang pinakapunong pari, siya lamang ang nakapapasok doon sa dakong kabanal-banalan. Ang sabi pa sa ikapitong talata, subalit, sa ikalawa ay nag-iisang pumasok ang pinakapunong pari minsan sa isang taon na may dalang dugo Bilang handog niya para sa kanyang sarili at sa mga kasalanang nagawa ng di sinasadya ng taong bayan. Ang tinutukoy rito ay ang dakilang araw ng pagtubos. Ito ang araw na sa salitang Hebreyo ay Yom Kipur. Ang araw na ito ang siyang dakilang araw sa buhay ng bansang Israel. Sa araw pong yaon, ay pumapasok ang pinakapunong pari doon sa dakong kabanal-banalan sa halip na ang buong bansa ito ay kanyang ginagawa upang ang bayan ay tanggapin na maguli ng Diyos sa darating na taon ang Panginoong Hesukristo na ating dakilang pinakapunong pari ay pumasok sa dakong kabanal-banalan siya ngayon ay nasa pinaka presensya ng Diyos at hindi aalis habang tayo ay nandirito pa sa sanlibutan. Siya ngayon ay nasa pinakapresensya ng Diyos, at hindi aalis habang tayo ay nandirito pa sa sanlibutan. Subalit, kung siya man ay aalis doon, iyon po ay upang tayo na mga kabahagi ng kanyang katawan ay kanyang kunin mula sa daigdig tungo sa kanyang kaharian doon sa walang hanggan. Ang tanging hangarin ng pagbubulay-bulay na ito ay upang maiguhit sa ating puso at isipan ang presensya ng ating Panginoong Jesus Sa lahat ng oras sa ating buhay, anuman ang ating gagawin, kaibigan, ang ating pagsamba ay hindi kinakailangan na nasa loob ng simbahan at doon ay umaawit at nananalangin, maaari tayong sumamba sa Diyos saan dako, sa taniman ng palay, sa gitna ng dagat, sa iyong opisina o sa loob man ng silid-aralan. Kaibigan, tayo ay malayang makakalapit sa presensya ng ating Panginoon na banal sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Si Kristo na ating dakilang pinakapunong pari ay nananatili hanggang ngayon doon sa dakong kabanal-banalan at iyon ay upang mamagitan sa atin. Atin pong makikita dito na malayo pong higit na mas mabuti ito kaysa sa dati, sapagkat noon ay minsan lang po sa isang taon ang pinakapunong pari maaaring lumapit sa presensya ng Diyos. At kung ang kanyang paglilingkod ay katagpuan ng Panginoon ng kamalian, ay maaari po niya itong ikasawi. O hindi mapantayang biyaya at habag, ang ating pong pinakapunong pari ay pumasok po hanggang doon sa pinakapresensya ng Diyos na banal para sa iyo at sa akin. At siya ay ngayon. Si Moises ay humili na kahit sandali ay masilayan ang mukha ng Panginoon ngunit hindi niya nakamit. Gayun tayo ay mayroong pinakapunong pari na naroroon ngayon sa harap ng Ama. Kaya naman sa ating pagsamba sa ating banal ng Diyos, ay wala pong kahit na anumang ritual. Hindi rin sa pamamagitan ng pagsindi ng mga kandila o insenso, o kaya ay sa pagkakaroon ng isang magandang dambana. Marami pa rin pong mga simbahan na tumitingin sa mga ganitong bagay upang maranasan daw ang Panginoon. Kaibigan, kung ika'y nangangailangan ng ganitong mga bagay sa iyong pagsamba, ikaw ay nasasadlak sa malungkot na paniniwala. Isang babae doon sa balon ni Jacob ang nagtanong sa ating Panginoong Jesus tungkol sa tunay na lugar ng panambahan. At ang sagot ng Panginoon sa ikaapat na kabanata ng Juan talatang 23 ay ganito, Subalit tumarating ang oras at ngayon na nga nasasambahin ng mga tunay na sumasamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan sapagkat hinahanap ng Ama ang gayong mga sumasamba sa Kanya. Kung kinakailangan po natin ang mga ganong bagay sa ating simbahan, hindi po tayo tunay na sumasamba sa ating Diyos. Kaibigan, ikaw at ako ay malayang makakalapit sa kanyang presensya at malanghap ang halimuyak ng insenso ng kanyang kagandahang loob sa ating puso, sa ating isipan at sa ating kaluluwa. Aking dalangin ay ang maunawaan ko ang tamis ng kanyang pakikisama upang ako'y makakalakad sa liwanag ng kanyang salita at nang magkaroon ng kabuluhan ang aking buhay sa araw-araw. Dahil rito, dapat na tayong tumigil sa pag-inom ng purong gatas ng salita ng Diyos. Kaibigan, dapat nating matutuhan na kumain ng karne mula sa banal na salita. Kaibigan, tayo ay makakapagsamba sa ating buhay na Panginoon ngayon. Manalangin po tayo. Dakila at mapagpala namin Diyos, kami po muli ay nagpapasalamat sa inyong kabutihan. Kami po ay nagpapasalamat sa mga sandaling ito at napag-aralan ng iyong mga salita. Ikaw ang aming dakilang saserdote. Ginawa mo ang isang bagay na kailanman ay hindi namin kayang gawin. Ang ibigay mo ang iyong buhay upang mabayaran ang aming mga kasalanan. Salamat o Diyos sa iyong dakila at walang kapantay na pagmamahal. Panginoon, patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan at tulungan mo po akong talikuran ang dati kong buhay na lugmok sa kasalanan. Kinikilala ko rin na ikaw ang Panginoon ng aking buhay. Simula ngayon, ikaw ang maghari sa aking buhay Tulungan mo po akong maunawa ng iyong mga salita At lumago sa pananampalataya sa iyo Marami pong salamat sa iyong buhay na walang hanggan Salamat sa pagkain ng aming kaluluwa Naway ito'y magdulot ng pagkatibay ng aming pananampalataya Pagpalain mo ang mga sumusubaybay sa palatuntunan ito Batid mo ang kanilang mga pangailangan. Ikaw po ang tumugon ng lahat ng ito. Ingatan mo po sila sa kanilang mga gawain at mga pinupuntahan. Pagpalain mo ang kanilang mga hanap buhay at pagkalauban mo sila ng malusog na pangatawan. Patuloy mo pong hipuin ang mga puso ng bawat isa sa patuloy naming pag-aaral ng iyong salita na way nilang madama ang iyong pagmamahal at pag-ibig. Ka ang patuloy na tumugon sa kanilang mga pangailangan sa mga sandaling ito. Marami pong salamat, Panginoon. Ito po ang aming samod na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: Kung wala ka pa sa buhay ko Kalungkot ay laging nadarama Di isip pagpabago ng buhay. Dulot nito'y kakalakang tunahan. Nang ikaw ay tanggapin sa buhay ko, anong saya aking nagdarama? Di mapigil nang luha dahil sa kakaibang nadaramahan nang ikaw ay tanggapin ang iyong hiwagay na malas nang ikaw ay tanggapin buhay ko Ang ikaw ay tumati Ang buhay ko ngayon may halaga Mula ng maghari sa puso ko Man- Sa puso ka ay manahang. Ikaw at ako'y nagkakaisa. Tulad ng puno na may sanga. Ang tao'y kailang ay si Jesus. Kaluluwa'y Nang ikaw ay tanggapin Puso ay puno ng kagalagang Kapayapa ay tulog mo Nang ikaw tumati Nang ikaw ay tanggapin Ang iyong hiwagay na malas Nang ikaw ay tanggapin Buhay ko ay nagbago Nang ikaw bай tulot mo nang ikaw ay tumati